0: Quero ler o texto que está no primeiro capítulo do primeiro livro das escrituras, livro de Gênesis, capítulo 1.
1: Eu quero ler os versos 1 e 2. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra,
0: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Senhor, que a tua palavra nos seja alimento nessa manhã e nos faça crescer e que diante da tua palavra a gente consiga perceber de forma cada vez maior a beleza do Evangelho de Jesus, a beleza do mistério que há nesse deus trino que revela amor e graça e bondade. Fale com a gente, visite cada coração aqui, a começar pelo meu, que a gente ouça a voz do Senhor e que quando esse culto acabar, a gente saia desse espaço com o coração renovado pela tua presença na nossa vida. É a oração que eu faço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe... Hoje é domingo de Pentecostes, a tradição cristã, 50 dias depois do domingo de Páscoa, se celebra o domingo de Pentecostes, é uma forma da gente recordar talvez o evento mais importante na história da igreja, que faz a igreja nascer enquanto comunidade empoderada por Jesus para continuar a missão que o Filho de Deus desempenhou na terra. Uma das festas do calendário judaico era a festa da colheita, festa de Pentecostes. Eles celebravam o produto da terra, que na leitura daquela gente era não apenas fruto do trabalho dos homens e das mulheres, mas era uma expressão da bondade de um Deus que sustentava os seus filhos. Eu acho que essa é uma percepção, inclusive, que a gente não pode perder. Né? Tudo que a gente tem é não apenas fruto do nosso trabalho suado, eu sei, mas também fruto da graça de um Deus que nos sustenta. Os judeus faziam festa por isso. Numa festa em especial, num ano em especial, os discípulos de Jesus, depois da morte e da ressurreição do Cristo, estavam em Jerusalém, como acontecia porque todo mundo de Israel, ou gente de todos os cantos de Israel, assim fica melhor, se dirigia para aquela cidade para participar da grande festa. Os discípulos de Jesus estavam ali e algo extraordinário aconteceu. O cumprimento da profecia de Joel, um profeta hebreu que viveu alguns séculos antes daquela ocasião. O Espírito Santo foi derramado sobre um grupo de homens e mulheres e esse dia ficou conhecido na tradição cristã como o dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que os amigos e amigas de Jesus que seguiam os seus passos receberam o Espírito do Filho para que a missão de difundir o Evangelho fosse perpetuada. Então, já que hoje é o Domingo de Pentecostes, eu queria aproveitar essa ocasião para começar uma nova série de conversas aqui com vocês. Uma série que eu resolvi chamar de Vento e Fogo. Uma série de sete mensagens sobre o Espírito Santo. Vento e fogo porque eu acho que essas são as duas imagens que me vêm à mente quando eu penso no Espírito Santo. Então, vamos lá.
1: Do início. Você sabe, por formação, eu sou teólogo. Sabe o que isso significa? que eu tenho dedicado
0: a minha vida ao absurdo. Deixa eu explicar para você não achar que eu sou um herege levantar e sair daqui antes de eu ter o direito de defesa. Os meus últimos 15 anos têm sido dedicados a ler, escrever, falar e ouvir sobre um ser de quem a gente se aproxima, mas que jamais poderá
1: ser tratado como objeto de estudo. Você já parou para pensar nisso? Eu passei quatro anos na
0: graduação, eu passei três anos no mestrado, eu passei cinco anos no doutorado, doze anos de educação formal, me aproximando de um objeto de estudo que, na verdade, não é objeto de estudo como a gente pensa um objeto de estudo. Vamos lá, você pode estudar um ser e dissecar um ser vivo, você pode estudar micro-organismos e colocá-los em laboratório, como é que a gente faz para
1: estudar Deus? Como é que a gente faz para falar sobre Deus? Como é que a gente faz para explicar Deus?
0: Porque, olha só, eu quero falar aqui sete semanas sobre o Espírito Santo. A gente tem que partir de algum lugar. Como é que é esse negócio? Quando a gente explica a nossa fé para as pessoas. E quando a gente fala para as pessoas assim, sim, nós acreditamos em Deus. Sim, nós acreditamos em Jesus e nós acreditamos que ele foi o Filho de Deus que tomou forma. Sim, nós acreditamos num Deus que é Espírito. Sim, o Espírito Santo fala comigo. Esse é um vocabulário nosso que eu fico imaginando o um sujeito que não partilha da nossa fé. Quando ouve uma frase como essa, pensa do que, que essa gente está falando. Quem é Espírito Santo que fala
1: com a gente? Bem, eu pretendo passar minha vida dedicada à mesma causa. Ao absurdo. E não tem problema nenhum
0: nisso, desde que eu reconheça que os teólogos medievais, por exemplo, tinham toda a razão. Eu posso me aproximar sempre de Deus tentando entendê-lo, e você também. Ainda que você não seja por formação um teólogo ou uma teóloga. Desde que eu reconheça que, um, isso é uma presunção, e dois, eu nunca vou esgotar o conhecimento desse ser. Nunca. Os teólogos medievais diziam o seguinte, para si, como uma lembrança, o finito nunca pode conter o infinito. Martinho Lutero, talvez o principal articulador da Reforma Protestante, que esse ano comemora 500 anos, Martinho Lutero chamava Deus de aquele que é simultaneamente oculto e revelado. Ou seja, é aquele de quem a gente pode falar, nos momentos em que a gente o
1: percebe, mas é também aquele diante de quem a gente se silencia. Quando ele se esconde. Bem, tendo feito esse preâmbulo, como é que a gente fala de Deus? <risos> Olha só,
0: nós cristãos acreditamos numa verdade que nós chamamos de revelação. Que não é, em primeira instância, aquela revelação que começa por: eis que te digo, e aí vem algum episódio da sua vida para mostrar que tem alguém que sabe do que você acha que ninguém sabe. Quando eu digo que nós cristãos acreditamos em revelação, o que nós estamos dizendo com isso é que nós temos como pressuposto na nossa fé a crença de que Deus, pelo seu coração, pela sua vontade e pelo seu mistério, re resolveu se tornar conhecido dos homens. Então, quando a gente diz assim... Nós somos o povo da revelação. O que nós estamos dizendo é que nós acreditamos num Deus que mostra a sua face aos homens, ou facetas da sua face. Nós acreditamos que nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele revela. O grande profeta hebreu, um homem chamado Moisés, no seu livro de Deuteronômio, o segundo livro da lei, literalmente é o que significa diz o seguinte há coisas que estão encobertas estas coisas pertencem ao Senhor traduzindo isso para um português muito claro é como se o Moisés estivesse dizendo o seguinte existem coisas que nos são mistério e que permanecerão mistério sabe aquele papo de não, eu quero muito chegar no céu porque quando eu chegar no céu eu tenho certeza que Deus vai me falar tudo eu não quero te frustrar, mas não não. No céu, Deus continuará sendo esse ser infinito e você continuará sendo um ser finito. E se os medievais têm razão, seres finitos nem na eternidade conseguirão compreender exaustivamente um ser que é infinito. Isso faz parte da vida. Eu falei sobre isso semana passada. né? Lidar com o mistério. Lidar com o silêncio. Você já percebeu como a gente tem dificuldade de lidar com o silêncio? Quer no âmbito religioso, quer no âmbito
1: secular, como a gente gosta de chamar. Você vai tá na igreja. Aí, de repente, tudo fica quieto. O silêncio é tão
0: angustiante que alguém vai falar assim, glória a Deus. Você tá num show. Entre uma música e outra. O camarada está afinando o violão. Alguém vai gritar, toca Raul. A gente não consegue lidar com o silêncio. Silêncio é ensurdecedor. A gente precisa de resposta, a gente precisa de barulho, a gente precisa saber das coisas. Só que a vida, meu amigo, da perspectiva cristã, ela é, em parte, revelada, em parte, misteriosa. Acho que é disso que o Moisés estava falando lá em Deuteronômio, quando ele disse assim, existem coisas que estão encobertas, essas coisas pertencem ao Senhor. Agora, existem coisas que nos foram reveladas. E essas coisas nos pertencem, o Moisés disse, a nós e aos nossos filhos. O que a Rosana falou na hora do louvor é verdade, é muito bonito a gente ver adultos chegando, idosos chegando, jovens chegando, crianças chegando, crianças sendo trazidas no ventre. Na expectativa de que quando nascerem elas venham para cá também, porque o que a gente faz e o que a gente tem é pra gente e é os nossos, né? O Paulo, o grande apóstolo da igreja cristã, disse a mesma coisa que o Moisés, só que de outra forma. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele diz assim, Deus não deixou o mundo sem testemunho de si. Ou seja, Deus tem dado sinais na história da sua realidade, da sua graça e da sua presença. E esses sinais não são sinais que são dados apenas quando algo inexplicável acontece. Sabe aquele negócio? Você está na Avenida das Américas, o sinal abriu para você, pedestre, você está prestes a atravessar, um carro não para e passa alguns milímetros de você. Daí você pensa assim: nossa, Deus existe, foi um sinal. Tudo bem, isso também pode ser um sinal. Mas você já dirigiu de manhã pela orla? Isso também é um sinal de que Deus existe. Já viu o sol se pondo no arpoador? Isso também é um sinal de que Deus existe. Deus tem dado testemunho de si. O texto que a gente leu no começo do culto, o Salmo 19, fala exatamente sobre isso. Sobre a natureza testemunhando a existência de Deus.
1: João Calvino foi o maior teólogo da nossa tradição reformada. Assim nós, calvinistas,
0: cremos. O Calvino dizia uma coisa muito interessante sobre essa comunicação de Deus com os homens. Ele dizia assim, que... Da mesma forma como um pai e uma mãe se comunicam com o seu filho bebê, adequando a sua linguagem à linguagem do bebê, assim Deus faz com a gente. Você já viu pai de criança pequena? Eu acabei de sair dessa fase. Até porque se eu falar muito assim com o meu filho mais novo, ele vai falar pai. <risos> Mas pai de criança pequena, de bebê, pai e mãe, são assim. Eles têm... Capacidade de se expressar com clareza, com eloquência. Usando palavras sofisticadas e complexas. Eles são capazes de montar um raciocínio lógico perfeito. Talvez falem alguns idiomas. Mas quando se abaixam para falar com o filho, assim, parece que são tomados por um negócio. Que a voz muda. E que as palavras são cortadas antes do final. E que tudo parece sair meio cantando. Não é? Que atire a primeira pedra, quem nunca? <risos> Acomodação. O Calvino dizia que Deus, assim, acomodava e acomoda a sua linguagem, a nossa, para a gente poder ter percepção de nuances de quem ele é e do que ele faz. Então vamos lá, o Espírito Santo. Primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia, narrado, descrito, é logo no seu primeiro capítulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, olha só. A primeira imagem que a Bíblia nos traz sobre o Espírito Santo é a seguinte. O Espírito Santo é um vento com capacidade criativa e criadora. Isso é muito poético, lembre-se. Gênesis 1 e Gênesis 2 são dois textos carregados de beleza poética, como os salmos são. Né? Então tenta imaginar a cena aqui. A cena é a seguinte. Não havia ainda... Nem forma, nem conteúdo. E segundo Moisés, Deus fez soprar um vento que começou a dar forma ao que era disforme e que começou a trazer à existência aquilo que não existia. Tem um casal aqui da igreja que me é muito querido, ambos meus amigos, meus da Denise que me fizeram uma promessa e que não cumpriram de me levar aos lençóis maranhenses. Fala de puto para ficar gravado para eles ficarem constrangidos. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. A beleza daquele lugar. A beleza daquele lugar, para mim, não sei se você vai concordar comigo, tem a ver não apenas com aquela paisagem estética que você percebe quando você dá um clique e guarda aquela imagem dentro de você. Você sabe o que eu fico imaginando? A beleza daquele lugar tem a ver assim, com esse mistério de um cenário surpreendente e imprevisível que é resultado da força do vento que sopra e deforma e reforma e modifica, sempre dando sinais
1: de vida. Bem, qualquer lugar né, que seja palco de dunas nos traz essa percepção de maneira mais vívida. Né?
0: A beleza de cenários que são montados e desmontados e remontados Efeitos únicos pela força de um vento que sopra e que rearruma as coisas da forma como lhe apraz. Eu gosto de pensar nisso para imaginar como foi, segundo Moisés, assim, a criação do mundo. Parece que o Moisés via a criação do mundo como, assim, todas essas modificações de cenografia de lugares como os lençóis maranhenses. Caos é o que o um exército está tentando descrever. E ele chama esse caos de terra sem forma e sem vazia. E, vazia perdão. e aí, um sopro, o Espírito de Deus, um sopro é soprado sobre aquele lugar. E o que era disforme recebe forma. E o que era desprovido de conteúdo recebe conteúdo. Você sabe que a ênfase do Moisés é tão grande nesse negócio de que o Espírito Santo gerou todas as coisas, que o Moisés usa uma palavra aqui que é uma palavra muito incomum, pelo menos pra gente, né? Tão incomum que a nossa tradução modificou a palavra. O verso 2 diz assim, na minha Bíblia e na sua, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você sabe que essa palavra que aparece na minha Bíblia e na sua, traduzida por pairava, era a mesma expressão que os hebreus usavam para falar Sobre uma ave que chocava os seus ovos. É como se Moisés estivesse dizendo o seguinte. O mundo, amigos, é resultado de um processo de vida provocada por um Deus que se deitou sobre o caos para trazer a existência à ordem e para dar às coisas sentido e beleza. Lembre-se de uma coisa, Moisés foi líder de um povo que viveu 400 anos sob escravidão. E um povo que vive 400 anos sob escravidão se faz uma
1: pergunta. Será que a vida faz mesmo sentido? Essa é uma pergunta que você se faz, que eu me faço, e nós somos gente livre. E eu imagino que você não esteja
0: contado entre as pessoas que no mundo mais necessidade do ponto de vista material, por exemplo, passam. Mesmo assim, com todos os nossos dilemas, às vezes nós nos perguntamos, mas será que isso aqui tudo faz sentido mesmo? Será que é assim? O Moisés está escrevendo para uma gente que viveu 400 anos debaixo de escravidão. Para uma gente que foi condicionada a acreditar que eles eram menos gente do que os outros, menores, mais fracos, que eles tinham nascido para ser aquilo mesmo, escória do mundo, que Deus não olhava para eles. Porque quando alguma coisa acontece que a gente não gosta, a gente pensa nisso. Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Então você imagina aquela gente para quem o Moisés está escrevendo. Aí ele tem uma sacada genial. Ele diz assim, não, não, não. Esse mundo aqui não é resultado do caos. Esse mundo aqui não é resultado do acaso.
1: Esse mundo foi chocado por Deus. O Espírito Santo, o Moisés, diria,
0: é essa pessoa divina, a terceira pessoa da trindade, que, que se deitou sobre essa realidade caótica, sem forma e sem conteúdo para trazer beleza,
1: sentido a tudo aquilo que vinha à existência. Eu não sei se você consegue perceber, mas quando
0: Moisés descreve o Espírito de Deus, parece que o Moisés quer dar uma ênfase. Parece que o Moisés quer fazer a gente
1: entender que esse Deus, que é um mistério, se movimenta o tempo todo. Você sabe que na minha opinião, essa é uma das facetas mais bonitas do caráter de Deus. Deus é um ser que se movimenta. Um ser que dança. Tem uma frase do Nietzsche
0: no clássico Assim Falou Zaratustra que eu acho muito bonita. Ele diz assim Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. Eu acho isso lindo. Lindo. Até porque isso justifica
1: as nossas festas nos retiros. Na minha consciência. Brincadeira. gente. Assim. Mas justifica, assim. Um Deus que sabe dançar. Sabe o que é isso? É a lembrança, assim,
0: de que nós não somos essa gente que crê num Deus enquanto realidade estática, imóvel. Eu não sei como pintaram Deus para você. Eu vou falar como muitas gerações receberam a imagem de Deus. Muitas gerações receberam a imagem de Deus como um ser sisudo, que vê tudo e que está sentado num trono no alto do céu, com uma nuvem debaixo dos seus pés e que está olhando para todo e cada indivíduo sem sair daquele lugar, vendo o que de errado eles fazem para que no dia do juízo cada um receba punição
1: pelos seus pecados, haja terapia a desconstruir essa imagem sim nós expressamos
0: a imagem de um ser sobre um trono, porque nós queremos dizer que nós acreditamos que o Deus a quem nós servimos, governa. Sim, nós dizemos que os seus olhos passeiam por toda a terra porque nós queremos expressar que o Deus em quem nós acreditamos percebe todas as coisas. Sim, nós poeticamente dizemos as nuvens são o pó dos seus pés porque nós queremos reafirmar que nós cremos num Deus que não pode ser contido nem pelos céus dos céus. Mas isso tudo é expressão. Porque na essência, Deus, Deus é dotado de um sopro. Deus se movimenta, Deus dança, Deus sai daqui e vai para ali, se é que a gente pode descrever assim. Mas se você não acredita em mim, é só você olhar a conversa de Jesus com o mestre da lei, que deseja fazer perguntas um pouco capciosas, mas que revela com essas perguntas como seu coração já estava, em alguma medida, impactado pelo que Jesus fazia e pela presença que Jesus é, exalava ou que de Jesus emanava. Um homem chamado Nicodemos, um dos principais religiosos judaicos da Palestina do primeiro século. Esse homem se aproxima de Jesus e ele quer entender o mistério de seguir a Jesus. Ele está impressionado com o que Jesus diz e com o que Jesus faz. E aí ele chega para Jesus e diz assim, mestre, nós sabemos, o Senhor vem da parte de Deus. Porque ninguém pode
1: fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Me explica esse negócio, eu quero entender isso. Você lembra a resposta de Jesus? Nicodemos? Nós somos o povo do absurdo. Nicodemos, a gente não está falando de um negócio que você examina, a
0: gente está falando de um mistério que você experimenta. É como Nicodemos nascer de novo. O Nicodemos é um camarada tão cartesiano na sua leitura que ele fala assim: Mas como eu vou nascer de novo? Porque eu já sou velho. Se eu já sou velho, Jesus, imagina a minha mãe. Não dá para voltar. Daí, Jesus, que era um sujeito muito paciente, diz assim: Nicodemos, vamos parar com essa conversinha. Eu não estou falando disso, eu estou falando de nascer do Espírito. Eu estou falando, Nicodemos, de ser chamado à vida por esse sopro divino que muda a nossa história, que faz a gente ver as coisas de maneira diferente. Evangelho, meu amigo, é se perceber conduzido por um sopro que vem de algum lugar, que te invade, que muda a sua história e que te faz perceber a si mesmo e o mundo de uma maneira completamente diferente. Isso é evangelho. É acreditar que existe um vento. Ruar era a palavra que os hebreus usavam. O vento de Deus, o sopro de Deus,
1: o Espírito de Deus a gente chama que sopra dos quatro cantos. Se você estava aqui no começo do culto, você viu a música que a gente cantou. Para mim, uma das músicas mais lindas
0: do cancioneiro cristão brasileiro, uma música de Jorge Camargo, chamada Ajuntamento. Depois você ouve na sua casa, se você perdeu. Começa dizendo assim, vem e sopra sobre nós o teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica esse momento com a tua igreja, que é o teu povo. Vem e sopra. Nós somos essa gente que acredita que há um sopro no mundo que é soprado dos quatro cantos. E que uma vez soprado, nos preenche de tal forma que nós passamos o resto da nossa história dançando
1: no embalo desse vento. Tá aí mais uma frase genial do Nietzsche. E os que dançavam foram tidos por loucos, por aqueles que não conseguiam escutar
0: a música. Nós somos essa gente que dança. Porque uma gente que foi feita à imagem e semelhança de um Deus, que é um espírito, é uma gente que se movimenta de um lado para o outro. Espírito Santo de Deus. Quem é? Três lições para você levar para a sua casa, para a sua célula, começo das nossas reflexões. O Espírito Santo é a pessoa divina que nos lembra que a história é resultado de vontade, de intenção e de propósito. Você sabe por que é importante você saber disso? Porque, meu amigo e minha amiga, às vezes nós temos a sensação, ou porque ouvimos, ou porque assim lemos. Às vezes nós temos a
1: sensação de que nós somos um acidente, um erro. Essa semana eu conversava com uma menina que não tem 25 anos. E que, com lágrima nos olhos, me disse assim Daniel,
0: não sei se você vai acreditar, mas eu não consigo me lembrar de um dia da minha vida que
1: eu não tenha ouvido, ou do meu pai ou da minha mãe, que eu era um erro. O Espírito Santo é essa pessoa divina que nos lembra que, não, nós não somos um erro, nem um acidente.
0: Nós somos resultado de vontade, de projeto, de intenção. O salmista disse isso com muita beleza. Ele disse assim, Deus, o Senhor me teceu, não vem da minha mãe. O Senhor me fez. O Senhor me desenhou. Eu estava lá dentro. Eu era substância informe. E aos teus olhos eu já era conhecido então se você é alguém que se julga um acidente ou que julga terceiros um acidente não cometa esse pecado contra si nem contra o próximo porque nós somos um povo que acredita que o mundo é resultado de vontade de um Deus que chocou a história com o seu espírito que pairava sobre as águas como uma galinha
1: paira sobre os seus ovos aquecendo-os para que os seus filhotes venham à existência segunda lembrança que eu queria que você guardasse no coração lembre-se
0: Deus, pelo seu espírito é capaz de dar forma ao que é disforme e conteúdo ao que está vazio a gente está conversando sobre isso e talvez você esteja pensando que bacana, eu sei agora mais uma coisa sobre a criação do mundo não você não sabe agora mais uma coisa sobre a criação do mundo. Você sabe agora mais uma coisa sobre a dinâmica de Deus na história, inclusive no presente. Não sei como você foi educado e se na sua educação houve algum espaço para que você acreditasse na possibilidade de milagres e de impossíveis. Quando a Maria e o José fazem ao anjo uma pergunta diante da notícia que eles recebem acerca do menino que viria do ventre da Maria,
1: e aquela jovem bendita diz assim, como é que isso vai acontecer? Como se ela estivesse dizendo assim, mas isso não faz
0: muito sentido, e não fazia mesmo. A resposta do anjo é, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então assim, acreditar que o Espírito Santo é a pessoa divina, capaz de dar forma ao que é disforme e conteúdo ao que está vazio, é reafirmar a crença na possibilidade do que a gente chama de impossível e da manifestação de milagres na história. Não seja cético nesse nível. Guarde no seu
1: coração algum espaço para você crer que Deus é capaz de reverter situações, mudar cenários. Não existe absolutamente nada que seja ao menos difícil para Deus. Por fim, queria que você lembrasse que Deus é um grande mistério, sempre em
0: movimento, imbuído de amor e dotado de poder, prestes a soprar sobre mim e sobre você novas
1: medidas do fôlego da vida. Caminhar com Deus é um convite para uma jornada indescritível a gente transformou a nossa história com Deus num
0: ticket para um lugar que a gente consegue apontar e dizer lá
1: não vou largar esse negócio de jeito nenhum que eu quero entrar lá posso te fazer uma proposta? guarda o ticket no bolso e aproveita a viagem dança com Deus Deixe o Espírito Santo te conduzir. Seja preenchido
0: pelo prazer da vida. Desfrute os seus relacionamentos com prazer. Viva a sua vida com santidade. Honre os seus compromissos. Torne a
1: sua palavra sim, sim, não, não. Porque gente cheia do Espírito Santo não é gente que faz do céu resultado de uma
0: obstinação. Gente cheia do Espírito Santo é gente que consegue caminhar até o céu
1: Trazendo o céu para a terra enquanto caminha, desfrutando das fases que a vida dá,
0: e de cada momento que a jornada, sob condução desse Deus que dança,
1: nos apresenta: Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, o sopro que foi exalado sobre nós, o vento que nos embala, que nos protege e que nos faz dançar na história feche seus olhos vamos orar Senhor Deus como é bom a gente entrar nessa jornada
0: indescritível misteriosa chamada vida sob o poder do espírito Obrigado porque o Senhor é um Deus que não tem deixado o mundo, como disse o apóstolo, sem testemunho de si. A gente poder ver o Senhor na criação é maravilhoso. A gente poder ver o Senhor no meio da dor e da tragédia também é maravilhoso. É... Traz conforto. A gente vê o Senhor na Tua Palavra é poderosíssimo. Poder ver o Senhor na pessoa de Jesus, o Teu Filho. Expressão exata do Deus invisível. Isso faz calar os nossos lábios, tremer os nossos joelhos. Um Deus que nos ama tanto, que resolve se tornar um de nós. Que nos ama tanto, que quando chama o Seu Filho para si, sopra sobre nós o vento. Que desde o início da história tem sido soprado nos quatro cantos, Espírito Santo de Deus, no mundo de gente vazia, no mundo de histórias ocas, a minha oração nessa manhã é: preencha a nossa vida, preencha a nossa vida, que a nossa vida faça sentido acima de qualquer coisa pela percepção da tua presença dentro de nós que essa sensação de paz no coração que essa sensação de plenitude que essas experiências de transcendermos diante do que vemos, ouvimos e percebemos nos seja discernida como uma experiência misteriosa e poderosa com o Espírito Santo o Deus que dança Obrigado por esse convite maravilhoso para dançarmos com o Senhor na história, para nos movimentarmos no compasso do coração do Senhor. Que não nos falte sensibilidade a nenhum de nós, e que o ticket seja guardado no bolso, e que a beleza da jornada inunde o nosso coração de alegria e de sentido. Cada nova manhã é a oração que eu faço por mim. Por cada pessoa presente aqui,
1: em nome e por amor de Jesus, amém. Amém.